0: Veľa ľudí má predstavu, že podnikateľ je ten, čo jazdí na tom bavoráku a má sa dobre. Pri tom podnikanie, je, že zoberie všetky svoje zdroje, to znamená, že financie a čas. A dáš ich do nejakého diela, kde je absolútne neistý
1: výsledok. Veď ale ja vám taj, teraz takú jednu zaujímavosť v posledných mesiacoch vo svojom živote, lebo strašne veľa chodím autom po Slovensku, na Východ, domov, do Bratislavy a cez jednu takú aplikáciu beriem ľudí, vieš čo, vozím ich. No a včera som o tom rozmýšľal, že väčšina z nich, keď sa s nimi rozprávam, tak sa dajú rozdeliť do takých dvoch kategórií, že jedni sú takí, ktorí robia niečo, nie sú úplne spokojní s tým, čo robia a chceli by naplňať nejaké svoje sny, ale ešte na to nie je čas. A potom sú takí, ktorí svoje sny naplňajú. Úplne, že do bodky a sú, sú happy. Tak ja keď som rozmýšľal o tebe, tak ty si asi tá druhá kategória, že? Naplňačov. Naplňač svojich Naplňam. snov.
0: Naplňam sen, som druhá kategória, ale ono je to také, že kebyže že chcem mudrovať, tak na Instagrame je toho dosť, že môžeš vstať a ísť za tým, čo chceš alebo môžeš potom túžiť a niekedy není zlé. A niečo spraviť pre to, aby to bolo tak, jak by si ty chcel a dostať sa tam, kde chceš. No my sme tak začali, že bola ideá spraviť najväčší pedalboardový obchod na Slovensku. No a nejak to vyšlo a momentálne predávame aj v Čechách, v Nemecku, v Maďarsku. Máme vlastne showroom, čiže máme kamennú predajnú, kde tí ľudia môžu dôjsť a máme veľmi pekný e-shop, robíme eventy a vlastne ten môj život s tým športom sa preklopil do, do toho, čo robím každý deň.
1: Ale ty si začal robiť niečo úplne iné. Čítal som si o tebe, že ty si vyštudoval najskôr matfís, Či čo to bolo matfiz? No, áno.
0: Mám diplom z matfizu. Chodil som tam. Aj som sa, no, chodil som tam na telesnu. Mm-hmm. Mali v basket a na tie hodiny, čo som akože musel, ale tak niečo som sa tam akože naučil, ale to slovo vyštudoval, veľmi nepoužívam v mojom prípade, tak snáď mi nikdy už neponúknú byť minister financií, alebo tak, <laughs> ale nejenom normálne som to zvládol akože samostatne, nie tak, jak dneska ešeli, doba, jak sa študuje. A ja som v banke 10 rokov, čiže som vlastne banka, aj som finančník. To mi vždy mama povie, že na čo si ty chodil do školy, keď máš športový obchod, keby tam sme nepočítali v športovom obchode, že aj tam treba tú matematiku alebo tie financie zvládať. A poprvý tam som vždy športoval a už som bol v tej banke, že ma to tak nenaplňalo, alebo som sa tam cítil, že... To tam nemá nejaký význam. Sedel som tam, pozeral som von oknom na kuchajdu, bolo slnečko, bola tam voda. A tak som dal vypoveď a nejak úplne, vtedy bola voda pedalboardingu, tak sme začali a sme začali chodiť von. Som mal nejaké pedalboardy najpoštyri, že pre kamošov, potom ich bolo zrazu 10, plné auto, plná garáž, Sme sa tak pádlovali a úplne, že tak vzniklo to tak postupne úplne samo, bez plánu.
1: Hovoríš, že vy teda máte najväčší obchod na pedalboardy a tieto záležitosti na Slovensku a asi aj v Česku, že? V Čechách sú aj väčšie obchody. Mm-hmm, mm-hmm. Ale... Ale tak prosto je to, je to veľký biznis. Áno. Ale zo začiatku to vôbec nebolo, že ideš budovať veľký biznis. Nie, ja som si išiel oddychnúť z bankovníctva. Robil som také, že splávy pre
0: alebo kurzy. Robili sme nejaké akcie a veľakrát, keď to je také, že mm, som mal odtvokrát požičanú garáž, kde sme mali to A úplne, že to bolo také pankové, taká panková doba, ale vtedy som ja iba oddychoval z toho bankovníctva a a že som si dal také voľno. A tak nejak to došlo, že skúsime to u kamoša. On mal servis na na lyže, čiže mal hlavne zimné využitie a v lete mal trošku servis s bicyklami, ale mal to také slabšie. Tak som sa opýtal, že či neskúsime u neho predávať pedalboardy. Takže on začal s tým nejakým predajom pedalboardov. Trošku sme s tým ako tak začali, že ak by to asi malo byť. Ja som robil eventy, akcie, preteky, chodil som s ľuďmi von. No a a rozbehlo sa to, že to bol už taký ako keby druhý skok z tej garáže. No a potom sme došli na to, že u neho už sa to nedalo robiť, lebo tie prestory neboli dostatočne veľké. A a moja idea bola, že spravíme čisto paddleboardový obchod, taký najlepší na Slovensku, kde dostaneš poradenstvo, kde bude všetko vystavené, budeš to vidieť, budeš si môcť hocičo kúpiť z tých doplnkov a to už sa v tom servise robiť ako nedalo. Takže žiadimu sa som vďačný, že sme išli do toho a to bol vlastne ďalší krok, kedy som sa osamostatnil a kedy vznikla značka Neon Mars
1: a začali sme budovať to, čo sme vybudovali. Mne tie paddleboardy prídu ako taký nový šport, neviem, možno pred 15 rokmi som to nevidel na jazerách, alebo si to nepamätám. Kedy to vzniklo? Je to ťažké učiť Slovákov, že takéto niečo je a je to super? Ja, si to hovoril,
0: pozorám tu na teba, úplne som sa zlákol, že povie, že mne ten pedalboarding príde ako taká blbosť. <laughs>
1: a práve naopak
0: je to tým, že my keď sme naozaj začínali s týmto športom tak ja som akože windsurfer mm-hmm. a to je úplne musí najviac fúkať K čím väčšie vlny, tým lepšie keď dá SRMU, varovanie že nemáš chodiť von, tak ty už si pobalený a už ideš a úplne strašné rýchle sú tam tie manévre a prska všade voda a oproti tomu ten paddleboard je taký ako, že sa nič nedieje ale keď si skúsiš ten paddleboard, tak je to veľmi pekné, že si na tej vodnej hladine si vlastne v prírode, relaxuješ, vidíš buď mesto alebo prírodu z úplne nového pohľadu. Čiže ja hovorím, že paddleboarding môže byť niečo ako bicyklovanie. Je, že ak ľudia chodia na bicykel, a, buď aby boli s kamošmi, alebo aby došli k bufetu, alebo aby si vyčistili hlavu, tak takisto chodia už ľudia na paddleboard, Áno, už vo svete je dlhšie a u nás zrastol ten pedalboarding a ohromne, zhruba pred 5 rokmi, začal rásť, keď sme začali my s Neon A však treba povedať, že najväčšiu prácu pre slovenský pedalboarding a nielen ten asi si spravila korona, kedy ľudia boli doma zavretí a hľadali spôsob, že ak zvon von a pedalboard bol jeden z toho. Takže pomohlo aj toto tomu, tomu rozvoju a vlastne kým kedysi bolo taká otázka my sme ešte, že jak ten šport sa bude volať na Slovensku lebo ty musíš povedať, čo predávaš a že či to budú pedalboardy alebo supy, čo je skrátka stand-up pedal a keď máš e-shop, tak toto musíš riešiť a veľa riešiť, že vlastne, sa to má volať a tak, tak ešte ani nebolo meno správne, hej, pred 5 rokmi. Dneska paddleboard už vlastne každý pozná a veľmi veľa ľudí si ho už aj vyskúšalo. A paddle, my tvrdíme, že paddleboard zvládne každý, že ak dokážeš stáť a držať pádlo,
1: tak už môžeš ísť na paddleboard a ísť a pádlovať. Každý, aj deti, aj, aj starí ľudia, každý to zvládne? Jasne,
0: že jediné obmedzenie je, aby si si zapol vestu, keď si dieťa, alebo aby ti ju zapol rodič. Úplne super bolo, sme robili splav moravý a kamoš zobral fakt malé dieťa, chvíľku tam sedelo a potom mu normálne spalo, proste medzi nohami ležalo vo veste veget a on pádloval a ono bolo spokojné a... Môj otec má 65 rokov, je na dôchodku, je majstor Slovenska v pedalboardingu a po, pohodičke, čiže úplne naozaj, že každým ja robíme aj kurzy. My sme sa tak teda zamerali, keď sme aj začínali, že chceme ten šport ukázať všetkým, čo najviac a teda sme robili všetky kurzy, spoločné pádlovačky, presne aby túto otázku nemuseli ľudia riešiť, že je to vhodné pre mňa, môže ísť, lebo není každý taký ako frajer, že si to rovno kúpí a ide, ale tí ľudia mohli dojsť k nám na kôrs, mohli s nami pádlovať, s inštruktormi, takže úplne ako keby bez problémov. Jediné, čo je, že keď človek aj padne, si vie sadnúť na ten paddleboard alebo lahnúť, že není s tým problém, jak Kajakári napríklad, keď idú, lebo tam, keď stede strede jazeru sa vyklopíš na kajaku, tak musíš plávať niekde na breh, tam ti niekto musí pomôcť vylieť vodu. Pedalboard je surfová vlastne doska, veľakrát tie pedalboardy, čo vidíme u nás, sú na fukovacie čiže stále plávajú po tej hladine, hoci ak padneš stačí vyliesť, čiže to je jediný taký obmedzovací prvok, že musíš dokázať z tej vody vyliesť na pedalboard a môžeš pedalboardovať, ale
1: je to ľahké Ono je to aj také možno trošku rodinné by som povedal, lebo videl som aj pedalboard, kde je taký obrovský pedalboard miestny. existujú aj také že celá rodina ide na pedalboard a tatko padluje a preplávame celé jazero a máme zážitok je to tak, že tie pedalboardy sú rozličných veľkostí
0: a je to aj také, že výhoda toho pedalboardu je, že on má nejakú nosnosť, ale tým, že tam nie sú nejaké sedadlá, tak ho vieme využívať ako chceme. Hej. Keď opäť poviem, ten ka- bicykel je jednomiestný a možno by uniesol aj viac a už si nemajú kde sadnúť, alebo kajak má jednu sedačku, tak tuto na pedalboarde môžeme využiť celú plochu tej dosky, toho boardu. A sú aj veľké. Sú aj veľké pedlbojdy naozaj, že kde môže ísť celá rodina plus pes, kde môže ísť 8 dospelých ľudí. A... Tá, tá rodinnosť toho športu je niečo, čo mne je veľmi sympatické, že aj na tých pedalboardoch vlastne to jedno náčinie športovej môžu používať ako keby všetci. Není to ideálne, hej, keď dieťa má ten dospelácky pedalboard, ale dokáže sa na ňom plaviť, kdežto napríklad na bicykli sa to nedá, nie? že keď má tátko bicykel, tak deti na tom nevedia jazdiť, aj keď si pamätám, jak sme favorit chodili, no, no, tak no. sme mali tak nohy bokom a nejak sme išli ale je to veľmi pekné, ak to aj dokáže tú rodinu spojiť na tej dovolenke. A potom je jedine otázka, že či jeden pedalboard stačí. Jak my hovoríme, keď dieťa ako rodina spolu na dovolenku, že chcete byť spolu, tak jedného na pedalboarde vyhodiť von je akože nie je najlepšie, že je lepšie, keď idú spolu. Ale väčšinou tie pedalboardy sú v permanencii, že deti vlastne majú z toho pedalboardu súkromné hej, Že oni môžu z toho skákať, jašiť sa, plaviť sa, hoci čo, čo ich napadne babi alebo ženy sa môžu opalovať cvičiť jogu to je tiež taká bežná več čo sa dáva na pedalboarde a tatko keď je už na tej dovolenke taký nejaký nedočkavý že už má všetkého dosť tak môže zobrať pedalboard odpadlovať 10 km tam 10 naspäť a ako môžu ísť spokojne potom na večer všetci spokojní
1: Existuje taký film, neviem, či si ho videl, Endless Summer sa volá. To je o takých dvoch surferoch, myslím, že to je film zo 60. alebo 70. rokov a on vzbudil takú vlnu nadšenia pre surferský životný štýl. No a ten surferský životný štýl to pozostalo z toho, že surferi hovoria, že nejdú surfovať, že rozhodnú sa, že ideme surfovať, neviem, v pondelok o druhej, ale idú surfovať vtedy, kedy sú vlny. Aký je ten životný štýl, keď máš paddleboard? Životný štýl pedalboardistu môže mať viacero podôb a taký slovenský
0: štýl, čo poznáme najviac je, že má ten človek ten pedalboard v aute hodený v kuferi, tak aby ho zlodej nezobrali, čiže možno tam má ešte aj koleskové korčule a keď je pekne, tak proste nečaká a, a vyráža takže tiež to není a jak napríklad, že futbal mám každú stredu s kamarátmi a chodím hrať raz za týždeň, chodí sa pedalboardovať, keď je pekne Ideálne napríklad aj keď nefúka, keď je úplne taká hladká hladina a ty tou špičkou si tak razíš tie vlny, tak to je úplne nádhera. A to sme chodievali paddleboardovať ráno, Volali sme to kým ešte spíš, keď sa zobudzala príroda a, a bolo to úplne super, väčšinou nefúkalo. A super zážitok bol z toho a minimálne Endless Day bol z toho, že si prišiel do práce, všetkým si povedal, jak bolo a dal si si obed a už ten deň, deň v korporáte už každý nejako doklepal do pekného konca. Ale môže byť aj taký paddleboarding športový, že máte niekde lodenicu, trénujete a makate na tom, aby ste boli výkonnostní športovci. Ale keď si povedal, že Endless Summer, tak v podstate ja niečo také zažívam, tým, že my makáme celé leto víkend, nevíkend a bez prestávky, tak jediné obdobie, kedy si tak môžem, že najviac oddychnúť, je nejaká taká, že, že taká škaleda jeseň, kde u nás je 8 stupňov, sú popadané listy hmla a dá sa ísť na malý Dunaj. A my sme zvolili takú cestu lepšiu trošku, že chodím na Fuerte Ventura na Kanářské ostrovy kde vlastne pedalboardujem a wingfoilujem a pedalboardujeme tam na tých vlnách Čiže normálne na paddleboarde si napádlujeme na ten lineup, up kde sú všetci tí surfisti, a tam sa potom chytí človek svoju vlnu a ide presne tak, jak na surfe, tak tak ide, aj na paddleboarde, je to úplne že je bombový pocit. A každému paddleboardistovi držím palce, aby to raz zažil a tešil sa z takéhoto pocitu a z tej rýchlej jazdy. A presne, to není vôbec o tom, aký je deň, to je iba o tom, aký je oceán, či je príliv, odliv, high tide, mid tide, low tide. To je taký slang, že keď niekto dojde, čo sa nevyzná, iba pozerá, že o čom sa vybavíte. Je to, keď príde bežný človek medzi ITčkárov, že vôbec nevie, že o čom. A samozrejme, potom je svel, jaké idú vlny, kde idú, aké vlny, vlny majú energiu. A vždy na nejaké vlny je lepšie nejaké miesto, ale nevždy tá predpoveď výjde, nevždy to tak môže fungovať, takže naozaj máš, my máme vtedy tie dosky na aute, na streche a máme jedlo, pitie, všetko máš v aute a naozaj iba chodíš po pláži a vyhľadávaš tie najlepšie vlny a tie potom jazdíš a... Vlastne večer zaspávaš tým, že zajtra dáš ešte lepšiu jazdu a ešte lepšiu jazdu. Takže Endless Summer, ako z filmu, môže zažiť aj pedalboardista, ktorý len tak začne u nás a možno si kúpi pedalboard, aby s rodinou chodil na jazero a na langoša a na pivo, ale chyti ho to
1: a pôjde napríklad s nami na nejaký kemp. Je pedalboard na jazero iný ako ten, ktorý je na mori? Lebo na jazere nemáš také vlny? Samozrejme, sú pedalboardy, ako keby je ich viacej typov
0: a keď má niekto taký univerzálny bežný pedalboard na fukovací, tak tak poväčšine sa môže spustiť aj na nejakú divokú vodu, na my sme boli, že na Soči, a môže ísť aj na more, a môže si aj tie vlny vyskúšať. Ale pokiaľ sa už tomu chce venovať, tak tie pedalboardy to je... Jak napríklad lyže, lyže sú tiež pre nejakých začiatočníkov, pre tých, čo jazdia v bránkach, pre tých, čo robia malé obľúčiky, dlhé obľúčiky, a pre freiriderov, pre pesky alpinistov, tak toto isté je vlastne aj s paddleboardami. Že na jednej strane máme také špeciály, strašne úzke a dlhé na pretekanie. A ešte aj tie sa delia, že či sú na hladku vodu, alebo na oceán, alebo na nejaké ďalšie podmienky. To je na jednej strane. A na druhej strane sú zase krátke dosky o niečo širšie. To sú vlastne tie surfové paddleboardy, čo sa jazdia na nich vlny. A medzi tým sú všetky také tie bežné paddleboardy, napríklad, čo detské, univerzálne, rodinné. A... U nás veľmi populárne na Slovensku by mali byť optimálne, sú takéže výletné pedalboardy. Čiže to nie je taký pedalboard, čo je oválny, ako flip alebo ak piškotá, ale ten pedalboard, čo je trošku dlhší, má špičku, dobre sa klže a ten je ideálny u nás, keď máme veľké prehrady alebo rieky na také výlety. Čiže áno, aj v tých pedalboardoch je to tak, že je ich veľmi veľa typov.
1: Dá sa povedať, že je Slovensko dobrá krajina na tento šport?
0: No, Slovensko je topová krajina, myslím si, že na paddleboarding. Ja žijem v Bratislave a túto to poznáme, ale robíme predvadačky a preteky po celom Slovensku a v podstate všade nachádzame pekné rieky, pekné jazera, priehrady, aj plesa, po nich poškulujeme, ale to je dosť zakázané, ochrana prírody a tak, ale bolo by to úplne že úžasné v takých vysokohorských podmienkach si niekde za A tým pádom, že máme toľko vody, tak myslím, že je to super, tu máme možnosti. A dokonca, keď má rád niekto aj ten paddleboarding na tých divokých vodách, tak predsa len kanál je v Mikuláši divoký, kanály v Čuňovej, ten je akože extra divoký, ale poznám už Borcov čo to, a Borkyne, čo to zišli. Takže mm, myslím, že sme výborná krajina na paddleboarding, aj keď to more nám trošku chýba.
1: Uhum. Uhum. Opýtal by som sa ešte niečo ohľadom podnikania trošku že akou dôležitou súčasťou toho tvojho podnikania je e-shop a potom ten showroom
0: Tak uh, to sú vždy vlastne, to sú nejaké kanály predajné, o tom by takí vedátori vedeli hovoriť tak teoreticky ja som vždy tak akože praktickejšie zamadaný a, a e-shop tvorí väčšiu časť, predsa len zásobuje ako keby celé Slovensko a showroom je teda domenou Bratislavčanov alebo tých ľudí, čo sa sem vedia dostať k nám a zastaviť sa u nás a v e väčšinou predávame také produkty lacnejšie, dostupnejšie, kedy si to ten človek proste pozrie a kúpi si. A naopak na showroom veľakrát prídu ľudia, čo chcú možno niečo zložitejšie alebo už kupujú si ďalší paddleboard alebo pádlo, že chcú niečo Také, kde sa potrebujú naozaj poradiť niekým, kto to vie, že chcú to vidieť a vlastne ten, ten benefit toho stretnutia s tým človekom, že to chcú vybaviť rýchlo, nemusia čítať kope článkov, ako vybrať paddleboard
1: a podobne. Takže je tam takýto rozdiel. Ty si hovoril, že tá cesta bola taká prirodzená, lebo pozeral si na tú kuchajdu a chcel si, že robme niečo iné. Z takého podnikateľského hľadiska, čo bolo také najdôležitejšie, aby sa to rozbehlo? No, keď sa tak pozriem späťne na to,
0: tak aj celkom taká odvaha takto začať, ale mňa bavil ten nový šport a to, že sme to mohli tým ľuďom ukazovať a že sme im mohli dávať kúsok z toho nášho životného štýlu. A to bol taký hnací motor, že ako, jak by to malo ísť, a sme chytili, aké by tí surfisti, tú správnu vlnu, na ktorej sme sa odviezli a ja tak hovorím, že my, ale viac menej ja, aby niekto nemal pocit, že je nás tam 25 a, <laughs> a hovorím, ne my, Neon Mars a, a ten, tá naša pedalboardová komunita a to myslím, že je na tom podnikaní veľmi dôležité tá nejaká motivácia vnútorná, lebo veľa ľudí má predstavu, že podnikateľ je ten, čo jazdí na tom bavoráku a má sa dobre. Pri tom podnikanie je, že zoberie všetky svoje zdroje, to znamená, že financie a čas a dáš ich do nejakého diela, kde je absolútne neistý výsledok. Išlo to prirodzene, stále sa vlastne ten, ten, to naše podnikanie rozvíjalo aj tento rok s pomocou jedného kamaráta otvárame to Maďarsko. Takže sme išli taký ako keby krok za krokom a, a išli sme za tým cieľom. No, je to jak na nejakom a, maratóne. A na pedlbordoch, čo sa chodí napríklad Krumlovský vodácky maratón, tam sa ide, neviem koľko, 24 kilometrov sú tam jezy, čiže tie spády vody a človek musí ísť krok za krokom a nemôže,
1: nemôže prestať tak pri tom podnikaní, podľa toho, čo si mi hovoril, bolo veľmi dôležité vytváranie tej komunity. Každá akcia, stále noví ľudia, stále noví ľudia a už sa vytvorilo prosto, že nadšenci tohto športu a, a ide aj aj všetko ostatné. Bolo to tak?
0: Je to tak, že to budovanie tej komunity je ako keby veľmi dôležité a to vidíme teraz je taká sezóna, že trošku poklesli po tých bojlivých koronárokoch predaje všetkým a aj v bankovníctve to vždy tak bolo, že keď vznikne nejaká kaíza alebo nejaké polavenie, tak sa hovorí, že back to basis. A vidíme, že aj nejakí cyklisti robia že cyklistické jazdy a niekde ti povedia, akci si zoservisovať bicykel. A, a my sme vlastne tým ale začali. Že sme začali robiť komunitu, chodili sme spolu pádlovať, vytvárali sme to, snažili sme sa spájať ľudí na Slovensku a v okolí. Preto som aj spravil, že Slovakia, Pedalboard team na Facebooku, robili sme aké eventy, organizovali preteky, nielen na Slovensku, ale aj také cezhraničné nejaké spolupráce. A to boli také úplne prekopnícké roky a také veľmi pekné a vlastne to ma na tom bavilo. A... Ale došli sme na to, že tí ľudia, čo to chcú robiť, si to nemajú kde kúpiť tie a nemajú im kdo poradiť a nemajú dostatočnú ponuku a vlastne z toho vzniklo to, že však pohľame to spraviť. A tá komunita je ako extra dôležitá a extra dôležité je to aj na to, ak sa ten šport nejako chce udržať a ostať medzi ľuďmi, aby sa budoval na takých všetkých tých úrovniach, že aj a akcie pre deti, pre úplných nováčikov, alebo môžeme to povedať, že až takých športových analfabetov, potom cez nejakých rekreačných športovcov, potom takých, čo to berú ako športovo, hej, to už majú rýchlejšie paddleboardy, na hodinkách si merajú, koľko prešli, aké majú tepy a až po profíkov. A v podstate, keď sa podarí vybudovať takáto komunita od začiatočníkov až po pretekáľov, tak vtedy ten šport potom môže vlastne zotovať ďalej, vychovávať aj ďalšie generácie a ostať tu medzi nami, že nebude to napríklad, jak, neviem, monolížovanie, čo bolo moderné jeden mesiac v 70. rokoch a odtedy to iba kde tu sa niekto
1: objaví. A aj vidí, že tí ľudia sa nejako menia, že no dobre, tak vyskúšam paddleboard, že čo to bude a zrazu o rok cestuje a, a chce sa tomu venovať a prosto je to paddleboardista telom a duchom. Čo sa týka týchto športov,
0: tak to vidíme a ja to volám, že olimpijský cyklus a dokonca a kamarát mi povedal, že niečo také sa vlastne aj na Fertrž normálne učili, že to má nejaké aj odborné názvy. A ono je to také, že ty s nejakým športom začneš, že vyskúšaš ho a ten prvý rok si taký nováčik, ešte moc toho nevieš. A druhý rok už sa tak zdokonaluješ, už aj poznáš nejakých ľudí, že už si ako keby vážený člen toho pedalboardingu, dajme tomu, keď hovoríme o paddleboardingu, A tretí rok už si taký skúsený, že už vieš povedať aj tým nováčikom, a už si vždy bol na nejaké pedalboydovačka alebo na nejakých už aj s nejakými hviezdami, hej, že zjavíte sa a cítiš sa veľmi dobre. A bohužiaľ, potom dojde ten štvrtý rok, keď zistíš, že už nenapreduješ tak prvý druhý a tretie rok a že keď seš napredovať, sa musíš veľmi veľa natápiť a potom veľa tých ľudí, že zase skúsi na dajme tomu nejaký iný šport. Takže toto je jedna vec, čo vidíme. Ďalšia vec je, že ale vidíme, že tí ľudia napríklad začne bicyklovať, ale zase sa vráti na ten pedalboarding, lebo už zase na tom bicykli je v treťom, čtvrtom roku. A vidíme v požičovniach alebo na eventoch, že sú ľudia, čo ich to tak uchváti a prežijú napríklad celé letos s nami. Také pekné pedalboardové. A áno, sú aj takí, že úplne tým začnú žiť. A mám kopec kamarátov, čo sú takí aktívni športovci a v podstate všetkým v tých obytných dodávkach, tých karavanoch sa vlastne paddleboard stál ako bežná súčasť tej výbavy, že tak, majú postele, tak, ak majú grill, tak, ak majú vonkajšie sedáčky, bicykle, tak tam majú aj tie paddleboardy a že je to nejaký šport alebo oddych, čo si našiel to
1: miesto na tom rodinnom programe. Tak ten, mám dve otázky teraz na mysli. Jedna je, že akí sú to ľudia, ktorí začnú a potom pokračujú s tým paddleboardom, že čo je to za typek takýto človek a potom, že ako to ovplyvní jeho život, čo mu to prinesie. No tí, čo začnú, tak to sú začiatočníci
0: úplní väčšine. ale nedá sa to povedať, že je to ako keby nový šport a my teraz vieme, že nejakí ľudia na paddleboarding, dajme tomu, tí, čo to nehejtovali z kajakov, prešli nejaký z windsurfingu alebo z tých podobných športov, potom prešli na to takí, čo chcú mať ako rodinné nejaké veci, že by stráviť čas spolu s rodinou, prívode, radi chodia do Chorovácka na dovolenku, ale sú aj úplne ľudia, že to uvidia, sa im to zapačí a niekde to vyskúšajú. Na to je dôležité aj budovať, aby boli požičovne na Slovensku tých pedlbordov, aby ten, keď to niekto uvidí, neviem, v Košiciach, aby nemusel testovať za pedlbordom do Budapešti alebo do Bratislavy, ale aby v Košiciach našiel najbližšie jazero a išiel sa povoziť. Nedá sa povedať, že je nejaká vec, že čo by mal ma ten človek že či by mal byť očkovaný, či by mal mať, neviem, hnedé oči, dlhé vlasy, či by to mal byť muž, žena. Proste každom veku a, a úplne nezávisle. Proste ľudí, čo majú radi prírodu, slnko, vodu. M- buď k ten kolektívu, alebo vždy môžu odpadlovať a byť sami, takže tu sú samotu a teraz sme mali aj deň detí na Kuchajde, čo robilo nové mesto Bratislava, takže 4 hodiny som zapínal len detské vesty, čo chodili deti na pedalboard a všetkých typy proste.
1: A sú aj hejteri tohto športu? Že, ja neviem, spomenul si tých kajakárov, že oh, to je paddleboardist, to daj, možno medzi lyžiarmi a snowboardistami. Je, je aj v tomto niečo podobné? Tak každý dobrý šport,
0: každá hviezda, nejaká televízna alebo hudobná musí mať svojho hejtera. Hejter niekedy ale spraví viac dobrej práce, jak treba fanúšikovia, takže treba si aj tých hejterov ako keby ceniť. A určite je to tak, že Vždy, keď je nový šport alebo zmena v nejakom športe, ja som to zažil viacejkrát, boli Kalvingové lyže, to ešte iba lyžiali medzi sebou, hej? To nebolo, že by ešte snowboardistov a takisto na, na bicykloch horských sa zväčšovali kolesa a vždy to má prázdnevcov alebo takých tých nositeľov tých nových ideí, čo to hneď vyskúšajú a vždy to má aj nejakých takých tých haterov, takže naozaj pre niekoho to môže byť, že to není šport, alebo že to není také, alebo onaké, ale veľa ľudí, keď to vyskúša, tak inak potom hovorí, však aj my sme na to pozerali, že to je taká blbosť, jak už som spomínal, že nebolo to dosť akčné, ale ako šport je to super.
1: Teraz mi napadlo, že je taká knižka, eh, Alessandro Barico, to napísalo sa to, že Barbary. A je to o tom, že prichádzajú do spoločnosti takí ľudia, ktorí majú nové myšlienky a to, čo bolo predtým, úplne pretvoria. Úplne nejakým spôsobom, že, že zmenia. Tak možno aj teraz, že keď predtým sme videli na jazerách nejakých kajakárov a neviem čo, tak zrazu vídame oveľa, oveľa viac listov a je to také, že nové kúl cool možno. No, občas to je taká, že invázia.
0: My niekedy tak s násazkou hovoríme a dúfam, že variáci ma neukameňujú, že vlastne možno aj Ježiš bol pedalboardista, len vtedy sa ten šport nepoznal a že on keď prešiel po vode, takže vlastne on to akože prepadloval, takže niekedy vidíme na tej jazere fakt už plno, že je tých pedalboardistov. Na jednej strane je to super, že tí ľudia športujú, hej, že nie sú doma, neviem, Nechlastajú tam len tak halabala a že majú nejakú zmysluplnú náplň. Na druhej strane aj my už sme došli o to, že keď sme tam nás bolo pár, tak nikto tam vlastne nebol, hej, že sme to mali pre seba. Ale tak to je všade, hej, to aj keď sme hovorili o tých surfistoch, že kedy si keď bola vlna, tak možno jeden lokál tam jazdil a teraz je tam celý svet. Je to také, že tých kajakárov nebolo toľko, lebo tie kajaky boli napríklad veľké, hej, že keď sa niekto kajakovať, tak musí uh, mať nejaké miesto v lodenici, lebo má 7-metrový kajak, alebo musí mať gadáš. Poprýpade ten kajak môže byť ťažký, že dvaja to musia zložiť uh, z auta, keď prídu o vodných bicykloch, to ani nehovorím, hej, to, to málo kto nosil zo so sebou, no ale pedalboard je zbalený v batohu, v náfúka sa pumpou ten náfúkovací, čiže viem dojsť v vode peši, viem dojsť v vode na, na bicykli, na motorke, na kolieskových korčuliach, autom bez problémov, sa zmestí do každého auta, do kufra, alebo do strešného boxu ten pedalboard. Ja si pamätám, si sme, ak deti boli a ešte sme vyncurfovali Otec sa robil s kamošom vyncurfy v garáži a tie vyncurfy sme niekedy niesli ako k vode traja a z vody piati, lebo boli plné vody, ak sa tam nedal štupel alebo to zatieklo a tiež sme sa na nich len jašili alebo pádlovali s pádlom alebo sme tam mali vyncurfovú plachtu a najvyššie na pedalboard sa táto vyncurfová plachta na niektoré typy dá uchytiť. Takže je ten pedalboard veľmi taký akože dostupný a, a týmto aj podporuje Tu možnosť tej masové rekreácie.
1: A keby som spravil takú vec, že kúpim si od teba 10 paddleboardov a dodávku a budem to požičiavať. Vy máte aj, aj servis za tieto záležitosti a, a, a vídaš to rád, lebo asi sa to deje, nie? že vz, vznikajú tieto nové požičovne paddleboardov a tak. Výdam to rád. Uh... Tá
0: pointa bola, že my sme chceli budovať ten, ten pedlboarding na Slovensku. Strašne veľa vecí sme tam ako keby spravili. Založili sme takú ako keby federáciu, ešte takú prvú na kolene. Potom organizovali sme preteky. Bohužiaľ korona to akože tak usekla, ale teraz už so slovenskou kanoistickou federáciou riešime nejaké veci. Snažíme sa to posúvať ďalej. Boli sme na majstostvách sveta. Tento rok taká väčšia slovenská výprava. A, a Musíme mať, keď chceme robiť ten šport, musíme mať tie možnosti pre tých rekreantov, pre, pre deti, pre mládež, takže každá tá požičovňa je ako keby len plus na každom jazade, alebo áno, sú aj ľudia, čo to majú v dodávke a chodia tak. Ja som tak začínal, že v podstate mal som to nahádzané v dodávke a útorok sme boli v Bratislave na Zlatých pieskoch, v stredu na Draždiaku a vo štvrtok zase na Zlatých pieskoch a cez víkend sme chodili nejaké splavy. A samozrejme, že my máme akože úplne komplet to portfólio u nás, čiže máme aj požičovňu, aj predaj, aj nejaký predaj takým, Iný, jak retailovým zákazníkom, že niekto príde a kúpi si jeden paddleboard, to znamená predaj športovým klubom, predaj obchodom, predaj prepožičovne. Máme servis a máme, máme školu a aj, aj všetko to ďalšie, že naozaj, keď k nám dojde nejaký klient, tak ho veľmi pekne obslužíme. Mne sa takéto niečo stalo, že som chcel tenis zase začať ťukať, lebo to je také príjemné, si vonku a tá raketa nestojí až toľko, jak, neviem, aké chce človek lyžovať, alebo nejaké drahé športy robiť a relatívne rýchlo si vie oddychnúť že si zahra, tak tiež som došiel do obchodu a hovorím, tak najprv mi požičajte, vyskúšam si, čo mi sedí, potom si to kúpim a dajte mi trénera. No ale necho- není to tak, ako keby, že bežné, hej, že u nás, keď dojde niekto, že chcem požičovňu za týždeň, ale ešte ma to aj na účte, aby som to vedel robiť, tak vlastne to vieme zvládnuť. A robili sme už aj také školenia inštruktorov. Pretože iné sa naučiť, ako keby padbordovať, a iné sa to na, naučiť učiť. Takže vieme aj takéto veci.
1: A ekológia, nejakým spôsobom k tomu tiež pristupujete, že podporujete a riešite tieto veci? Ekológia je ako dôležitá vec a
0: my, odkedy mám ten obchod, tak sa priznám, že som aj zhrozený, že jak ten tovar chodí, ako keby zabalený, koľko toho je, že čo si ľudia neuvedomujú. Odtedy, jak to vidím, tak keď sa dá, tak nekupujem veci, ale kľudne si aj požičiam. A tam už veľa vecí začína aj u tých výrobcov pedalboardu, kde sa môžu použiť nejaké lepidlá, ktoré sú veľmi agresívne voči životnému prostrediu, alebo potom nejaké ohľaduplnejšie, takisto to balenie tých pedalboardov nemusí byť toľko igelitu, môže byť viacej papiara. My u nás v Neonmalese skôr sme sa zamerali na to, že my sa snažíme tie škatule recyklovať, alebo keď od niekiaľ vytiahneme ten papier, ten igelit, tak nebudeme ho vyhadzovať a kupovať nový igelit, aby sme ho mohli dať do škatule. Takže snažíme sa toto tak recyklovať. Občas za to dostaneme ako keby vynadané od klienta, že tá škátula není pekná, alebo tak taktiež sme zrušili napríklad tašky že kúpim si dve veci, chcem si to dať do tašky, odnesem si to domov a tam tú tašku vyhodím. Takže úplne všetko, čo sa dá, sme vlastne zredukovali, ale úplne ekologický pedalboard vyrobiť alebo predať, že nedokážeme, keďže nafukovací je gumový, ale tým, že máme ten servis, tak napríklad veľmi veľa paddleboardov, aj z obchodného reťazca, ktoré majú konštrukčnú chybu a dokážeme v tom servise zachrániť, a opraviť a môžu ich ľudia používať, nemusia kupovať nové.
1: Do budúcne, aké sú tvoje plány, sny, kde to ešte chceš posunúť a kde sa to dá posunúť?
0: No to je taká ťažká otázka dosť, lebo my sme momentálne dosiahli to, čo sme chceli a možno aj sme sa dostali tam, kde sme, že nesnívalo nikdy, že, že by to mohlo byť také veľké, alebo takto to mohlo fungovať. A chceli by sme, my máme taký projekt aj, že ten paddleboarding alebo tie vodácké športy chceme sprístupniť viacerým aj ľuďom, aby každý mohol paddleboardovať, alebo aby to bolo úplne, že dostupné. A u nás je to tak, že keď sú všelijaké meské, štátne organizácie a tak, tak tam niečo získať je veľmi ťažké. Že získať niekde miesto na to, aby sme tam dali lodný kontajner a mohli sme tam robiť to, čo máme v projekte, kde je áno, že to aj prenajímame, ale chceli sme spraviť aj také, že telesná na pedalboardoch, že by tie deti mohli dojsť, lepšie to vyskúšať, alebo keď majú také tie maturitné veci, takisto my tie vieme aj vlastne poskytnúť a to už sme aj v komunikácii, aj keď sú nejaké scoutské oddiely, športové kluby, alebo aj také deti, že napríklad nemôžu si to dovoliť, ale šport by ich zaujímal. Či už sú, dajme tomu, v detských domovoch, alebo nie sú v domovoch, ale proste tá rodinná situácia nie je taká. Tak sme chceli vybudovať taký nejaký ako keby, že klub a umožniť takto rozvoj priamo aj v tej lokalite, že, že kde my žijeme. Teda akože v Bratislave takéto niečo vytvoriť, ale je to veľmi ťažké s tým priestorom, lebo to je také, keby sme sa od tých hejterov všetko záviselo, hej, že my dojdeme s takýmto nejakým projektom do Petržalky a veľakrát počujeme prvé, že a tam nám budú nadávať, že tam je kontajner lodný, lebo niekto si tam zvykol dať úterák. Hej, tak teraz záujem jedného človeka, hej, teda dáme ako na to, že keď sa tam zabere 20 m štvorcových, tak sa tam môžu stovky detí z Petržálky napríklad ísť paddleboardovať a, a naučiť sa niečo o bezpečnosti na vode, o plávaní a o, o športe. A tak, také miesto sa nám ešte nepodarilo vlastne vybudovať a získať nejakú dlhodobú zmluvu, takže... Už aj niekedy som povedal, že už to nebudem, ako sa o to snažiť, lebo sa snažíme o to 5 rokov, ale ešte asi to rok vydržím a toto by som ešte chcel zrealizovať.
1: Tak držím palce, že by to vyšlo, je to strašne zaujímavé, čo robíš. Podľa mňa je to úžasné, že tento životný štýl a tento nový šport prichádza na Slovensko
0: hotičo, čo prichádza na slovenské je dobre, nie, že aby sme neboli, ako politici povedali, že na východe nič není, lebo s pedalboardom som bol niekoľkokrát aj na domáši a bolo to tam, že super a myslím si, že tak mali by sme ísť trošku dopredu, že predsa len každý má mobil a auto a nebývame stále v jaskini, že nezatvárame sa kameňom, nelovíme mamuty, takže mali by sme byť tým novým športom taký otvorený a pedalboarding už je podľa mňa taký ustálený, no. takže my už my už Neon sa začíname zase s novinkami.
1: Aj vy, aj ľudia podobní, ktorí to, toto riešia a venujú sa tomu, tak podarila sa perfektná vec, ktorú ja normálne vidím, že na východe som bol teraz nedávno, že šírava domašá. Tak? To také veľké jazera, šíravá domašá. Ale žije to, Vieš, že, že pred niekoľkými rokmi to bolo ako občas niekto, niekde nejaký stánok a teraz to... Aj vďaka korone, samozrejme, ale aj vďaka tomu, že, že aha, máme pedalboarding, dá sa to robiť, je to paráda. Tak plno ľudí sa zhromažďuje, je tam plno akcií, no, strašne fajn, takže aj na východe už niečo je. Je na východe a ja si pamätám, keď sme tam došli prvýkrát a na domášu
0: a dobili sme preteky vďaka tam nadšencom, ktorí vlastne nás oslovili, zorganizovali to a bolo to také super, lebo tam prišli rodiny vlastne na tých motoľákoch, vyložili deti a paddleboardy a, a mne je tento vodný život ako sympatický, keďže vlastne robím wind surfing, wingfoiling, paddleboarding a máme motorový a oni teda všetky tie deti, že oni idú po sediačky pretekať. A my, že však ale to je stand up že to sa musí stáť a to už tam boli skoro plače a snáď tento rok tam bude 5. ročník už tej akcie a musím povedať, že všetci sa o- ohromne zlepšili že už to vnímajú, že áno, že chodí sa postojačky a prvýkrát mne zakázali tam pretekať že ty nemôžeš, vy ste moc dobrý, že je to také hobby a ukázali sme im, že sa nepreteká iba rovno ale že na pedalboarde sa robia aj obraty a to preveruje takú úplne potom zdatnosť toho pedalboardistu keď je tá trať taká cik-cak, odbojne sa to volá, že Technical days. A no škoda, že som nepretekal, lebo už teraz
1: vorma no, není
0: a už tú medailu tam nezískam tak ľahko na domáši, <laughs> lebo už sú tam lokálni majstri, e, ktorí makajú. Takže je
1: to, je to také pekné, keď to je cez celé Slovensko, že sa to dali tak budovať. Dnešným hosťom v podcaste Trust Pay bol Marek Kusenda, Kuso zo spoločnosti Neon Mars. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. A keď sa vám podcast páčil, budem rád, keď nám dáte like a follow a odporúčite ho aj ďalším ľuďom. No a teším sa na vás v ďalšom dieli. Ďakujem aj ja. Like a follow môžu dať kúrne aj na Neon Miles.